2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit .com.
0: Comunidad, yo sé que esta historia ya es algo tarde, está algo tardía, pero como me llegó pues despuésito de, de estos días de, de octubre y noviembre, entonces no quería dejársela sin compartir. Y pues ahora sí, sin más, ¿ustedes qué harían estando en los zapatos de este niño? Los leo en los comentarios. Los niños extraños Esto me ocurrió en el estado de México, de donde soy originario Lo recuerdo muy bien, como si hubiese pasado unos cuantos meses Y de esto ya pasaron muchos años Fue un día primero de noviembre Y es que para nosotros en México son fechas muy importantes Ya que a esa edad acostumbrábamos pedir lo que llamamos pedir calaverita que es algo similar al Halloween Llevar una bolsa, calabaza de plástico y algunas otras figuras para que ahí nos depositen dulces Esto lo hacemos en compañía de nuestros padres, hermanos o algún adulto Recorremos las calles y vamos tocando en las casas pidiendo dulces a los vecinos Entramos a tiendas y a personas que van pasando, claro sin que nos faltara el típico disfraz yo tenía aproximadamente unos 14 años y mi hermana 8 años Esa tarde mi tía Claudia estaba en casa cuidándonos Ya que mi mamá no podía acompañar a mis hermanos a pedir calaverita porque llegaría más tarde de trabajar Y mi papá estaba de viaje por trabajo Uno de mis vecinos le pidieron a mi tía ir juntos a llevar a sus hijos y a mi hermana pues eran nuestros amigos Eran dos niños de 7 y 10 años mis papás sabían que estaríamos bien con mi tía y con los vecinos Pero ese día algo extraño ocurrió Se dio prisa mi hermana para ponerse su disfraz Lo que en aquel tiempo teníamos, ya que no habían tantos como hoy Mi tía se encargaría de maquillarla Mi hermana iría de hada Yo estaba muy ansioso de que ya se fueran y apresuraba a mi tía Ella decía que había quedado con los vecinos a cierta hora y que les daba tiempo perfectamente, pero yo ya me sentía grande, y ya no me entusiasmaba a salir con ellas, prefería quedarme a ver un buen maratón de películas de terror, y sabía también que mi hermana traería algunos dulces para mí, aunque también regresaba con frutas y otras cosas, mi pequeña hermana se tomaba su tiempo para que mi tía le colocara muchos brillos, y sus alas de color rosa, yo ya me estaba aburriendo de la espera, pero siendo niña tardaría más en maquillarse Yo cuando me disfrazaba de pirata Con unos simples bigotes que me dibujaba mi tía Mi parche y un sombrero estaba listo Pero tenía mi bolsa para el tesoro De dulces bien recuerdo Entonces fui a prender unas luces de fantasmas Que teníamos en las ventanas Mientras observaba a mi tía Darle los últimos toques a mi hermana para salir Yo esperaba verlas fuera quería ver las películas comiendo algunas palomitas y ya estaba emocionado, después de un buen rato esperando a que mi tía terminara de arreglar a mi hermanita, por fin escuché el tan ansiado, lista hermosa, vamos que ya es hora, agarró deprisa su calabaza y mitía los suéteres, como lo había pedido mi mamá antes de salir, no quería que si se nos hacía tarde se resfriara a mi hermana, entonces con todo listo, Salieron a pedir su ansiada calaverita Nuestros vecinos ya estaban afuera esperándolas en las escaleras del edificio Me asomé para ver sus disfraces Mis vecinos tenían un disfraz de vampiro, el mayor y el menor de payaso Me gustaron mucho Estaba seguro que empezarían a recorrer primero los alrededores del edificio Hasta salir a las calles y a las casas vecinas a todos los lugares más cercanos posibles como cada año Entre esqueletos, vampiros y demás disfraces de nuestros vecinos Y de otros niños que venían de otras cuadras Entonces tendría un par de horas o un poco más antes de que llegara mi mamá Habían tantas casas y edificios que tardarían en regresar Aprovecharía todo el tiempo posible solo Entonces lo primero que hice... Fue ir a la cocina a preparar un buen tazón de palomitas, mientras escuchaba los comerciales En la televisión, estando atento a que terminaran para que empezara la primera película Corría de un lado a otro, escuchando las explosiones del maíz palomero y el sonido de la televisión Hasta que todo estuvo listo y tomé asiento para ahora sí, ver las películas que tanto me gustaban Las de terror me sentía contento y no quería que el tiempo se me pasara muy rápido. Entre comercial y comercial, esperaba que llegaran los pequeños vecinos para darles los dulces que mi tía había dejado en la mesa. Todavía no eran muchos los niños que llegaban. Incluso estaba tentado en dejar afuera en una silla los dulces para que no tuviera que levantarme tantas veces. Y es que no quería perderme nada de la película. Pero lo pensaba porque decía, y si se los llevan todos... Entonces descartaba la idea y prefería dárselos yo mismo No me di cuenta cuánto tiempo pasó Estaba tan metido en lo que sucedía en cada escena de la película Hasta que después de un rato Medité en que ya no habían tocado los vecinos Y miré al tazón y quedaban ya pocos dulces Supuse que ya no vendrían más niños Pensé, unos niños más alcanzarán Después ya no tendría que abrir más la puerta Miré la hora y ya era algo tarde Tal vez mamá no tardaría en llegar O le ganaría mi tía y mi hermana Miré mi vaso casi vacío Entonces fui a la cocina por un poco más de mi bebida Al terminar de servirme escuché que tocaban la puerta Y se me hizo extraño que no tocaran el timbre A pesar de que no estaba alto y todos los niños lo habían hecho antes Dejé el vaso en la mesa y fui hasta la puerta Pero no abrí enseguida Primero me asomé por la mirilla Algo dentro de mí me hizo sentir algo raro Aún no sabía qué era Pero desconfiaba de la manera en que tocaban Insistentemente Pero la puerta, no el timbre Al asomarme de nuevo Pude ver a tres niños Estaban agachados y con un extraño disfraz O así me lo pareció Tenían una especie de, de hábito como el que usan los monjes Con capucha y unas máscaras blancas Y no decían nada Estaban parados ahí en la puerta esperando a que abriera Pero en verdad, esos niños me hacían sentir algo extraño Se veían perturbadores Esos disfraces tenían algo que me desagradaba Y pensé ¿Por qué los tres tenían que ir vestidos igual? Ellos solo volteaban lentamente de un lado a otro. Después se agacharon para recoger algo del suelo. Y en ese momento, yo no sabía si quitarme de la puerta o no, y que pensaran que no había nadie. No quería abrir, y pedía porque mi madre o mi tía llegaran con mi hermana ya. Justo en el momento en que pensaba en quitarme de la puerta y me había hecho a un lado, volvieron a tocar. Pensé que ya era muchísima insistencia y volví a asomarme. Esta vez, los niños de máscaras blancas estaban mirando fijamente la mirilla, como si supieran que yo estaba detrás mirándolos también. Y para mi sorpresa, levantaron una bolsa o costal y me lo mostraron. La subían y bajaban, y al ver que no habría, uno de ellos habló por fin y dijo lo siguiente. «Tendrás algo para nosotros». No dijo la clásica frase de me, me das mi calaverita como decimos nosotros Eso me hizo aún sentir más raro Después el otro dijo lo mismo Y el tercero dijo abre y nos iremos Tenemos más casas que visitar Ándale, abre, sabemos que estás ahí Su voz era bonita y no escuchaba nada raro en ellas Después sabría el error tan grande que cometí cuando terminaron de decir esto, pensé, un momento con la mano en el picaporte, si les abro y les doy los dulces, se irán y podré terminar con todo esto, ya me habían hecho perder mucho tiempo y lo mejor de la película, entonces ya decidiendo abrir y cuando lo hice, los niños soltaron unas risas y se notaban contentos, me tranquilicé y les dije que les daría los últimos dulces que tenía Ellos se quedaron viéndome fijamente Y después, uno de ellos dijo «No queremos dulces, queremos otra cosa, ¿qué nos das?» Entonces les dije «Todos los niños vienen por dulces, ustedes deberían de pedir lo mismo, ¿qué quieren entonces?» y me metí a tomar el tazón para mostrárselos, mientras les decía que ya eran los últimos y serían para los tres, se rieron y me dijeron, dulces no, ya te dijimos que queremos otra cosa, dinos qué nos das, y yo les dije ya molesto que si no querían los dulces no tenía nada más, ni fruta porque ya la había puesto mi mamá en el altar de muertos, así que si no querían nada se podían ir, ya estaba molestándome todo eso Y creo que al decirles esto También los hice enojar Se quedaron callados un rato Y después lentamente Se quitaron las máscaras Dejando ver sus caras Se veían unas caras normales De tres niños Dos niños y una niña Bastante pálidos y muy serios Pero esto no es lo que me asustó Fue que los tres Tenían los ojos completamente negros No se les veía la córnea Nada, todo en ellos era negro, como si viera dos pozos sin fondo. Me quedé impresionado en silencio, no supe qué decir, me sentí hipnotizado, eran de verdad extraños esos niños, pero no todo quedaría ahí. De nuevo me preguntaron, ¿qué les daría? Pero como iban pasando los segundos y minutos, los niños iban preguntando, pero su voz iba cambiando un poco. Ya no se escuchaba tan angelical como al principio que les abrí, toda esa atmósfera era de verdad muy, pero muy extraña y al ver que solo los veía, los niños se miraron entre ellos y de nuevo me hicieron la pregunta, levantando sus costales, ¿nos vas a dar algo?, yo les dije que no tenía nada más de lo que ya les había dicho. Les acerqué el tazón con los pocos dulces que quedaban y ellos se asomaron a ver los dulces Rieron, pero de una forma grotesca, ya no como niños De sus gargantas salían unas risotadas horribles con una voz cavernosa Entonces levantaron sus costales para que yo pudiera verlos y los abrieron Entonces yo me asomé en uno de ellos y eso me bastó para saber de qué es de lo que hablaban Dentro de sus costales tenían partes humanas, dedos, manos, pies y demás Sentí cómo se me subía todo lo que acababa de comer hasta casi toda mi garganta Y no eran partes de muñecos o algo así, eran de verdad porque despedían un olor horrendo Putrefacto y estaban llenas de líquidos vital Se me estaba oscureciendo todo y me daba vueltas la cabeza Mientras estas criaturas seguían ahí paradas no pude más y perdí el conocimiento Empecé a recobrar la conciencia al tener cerca de mi nariz un aroma a conocido Era alcohol, estaba mi madre y mi tía a mi lado Podía escuchar su voz a lo lejos Mientras, lentamente, iba abriendo mis ojos No sabía cuánto tiempo había pasado desde que me desmayé y al recordar lo que había pasado, me levanté como resorte diciéndoles a gritos que dónde estaban los niños horribles Y preguntando qué había pasado, estaba enloqueciendo de terror Entonces me trataron de tranquilizar Mi hermanita tenía una cara de preocupación y de intriga No entendían a qué me refería, ni de cuáles niños les hablaba Mi madre me trataba de tranquilizar y que sólo así podría explicarles qué pasó pues me habían encontrado tirado a media sala con el tazón de dulces y desmayado Con la televisión prendida y lo más raro de todo Con la puerta cerrada No había nadie en la puerta Solo yo ahí en medio tirado Esto era aún más confuso para mí Ya no entendía nada de lo que me había pasado Mientras ellas me decían todo esto Yo me quedé completamente callado No sabía si eso había sido un sueño o si las películas me habían hecho una especie de superstición y afectó a mi imaginación La atmósfera y la soledad de la noche tal vez ayudó a que todo formaran esas ideas en mi cabeza Mi madre una vez y otra vez me preguntaba si estaba bien y qué es lo que me había pasado Mi tía también estaba muy preocupada pues era la primera vez que a mí algo así me sucedía Traté de tranquilizarme y sin darme cuenta se me empezaron a salir las lágrimas, me di cuenta cuando mi madre me las iba secando y me abrazaba mientras me decía que todo estaba bien y que querían saber qué es lo que me había sucedido, pues si alguien había tratado de entrar a la casa en ausencia de ellas debían de llamar a la policía y decirles lo sucedido, les preocupaba que alguien hubiera querido arrancarme de los brazos de mi familia pero yo aún llorando les decía que no, con movimientos de cabeza, que era otra cosa, pero tenía que tranquilizarme para poder platicar bien lo que minutos antes me había ocurrido, aunque por lo que pude darme cuenta habían pasado algunas horas. Más tranquilo les platiqué lo que había pasado con los tres niños de ojos negros, lo que vi en su costal y lo que me dijeron. Mi madre dijo que tal vez lo aluciné por las películas que vi, pues cuando llegaron, no había nadie en la puerta, y tampoco estaba abierta la puerta, de ser así, los niños habrían dejado la puerta abierta, y no se detendrían a cerrarla, o también serían niños tratando de asustarme con disfraces muy horribles, yo le dije a mi mamá y tía, que si hubiera sido así, como los niños se pudieron poner unos lentes así, para que se vieran los ojos negros, en ese tiempo no habían, y menos, podrían ponérselos unos niños, ¿Y las voces cómo las harían? Eso no podía haberlo imaginado, pero me veían con cara de extrañeza, yo les estaba diciendo la verdad, no era el primer año que me quedaba solo y nada pasaba, ahora era la primera vez que vivía algo así de espantoso, me hicieron tomar un té con una pastilla que tenía mi mamá y me mandaron a descansar, yo sabía que pasaría una mala noche, estaba seguro que yo no había imaginado a esos niños y mucho menos lo que tenían en sus costales, el aroma que despedían aún seguía en mi nariz, pero sabía que no me iban a creer. Traté de dormir y tranquilizarme, pensando que era mejor que yo pensara en lo mismo que mi mamá y mi tía, que todo era parte de mi imaginación, por haber visto películas de terror, y por más que quería explicarme cómo era posible que encontraran la puerta cerrada. Cuando yo estaba seguro que nunca la cerré Y caí en el piso con la puerta abierta Y no a media sala como me encontraron Estaba también apenado Porque le había arruinado su noche a mi hermanita Pero ya se lo compensaría Lo que quería era dormir y olvidar En efecto, me dormí Pero después de estar profundamente dormido Algo me hizo despertar Y es que fuera de la ventana de mi habitación Me pareció escuchar unas risitas Acompañadas de pasos pequeños Me levanté y me asomé para ver si lo que estaba escuchando No era lo que me imaginaba Y lo único que alcancé a ver Era un par de costales Siendo arrastrados hacia el fondo de un jardín Que había entre los edificios Hasta perderse Eso no lo había imaginado Entonces ya no pude más Y me cubrí con mis mantas hasta la cabeza para no saber más hasta que me quedé dormido, después de un tiempo, porque no supe cuánto tiempo pasó. Después de un tiempo, nos enteramos que algunos niños habían desaparecido aquella extraña noche de 31 de octubre y 1 de noviembre, en algunas colonias cercanas a la mía. Y de esto ya pasaron muchos años, y no lo olvido. Por lo mismo, no dejo a ninguno de mis hijos solos cuando quieren pedir calaverita, pues no quiero que pasen por lo que yo pasé y vivan una experiencia aterradora como la mía, y la cual no olvido y jamás les comentaré. Historia original y escrita por JDO. El link de sus redes sociales se encuentran en la descripción del video por si gustan irla a apoyar. Y pues no olviden suscribirse y dejar un tremendo like que eso nos ayuda bastante para poder hacer crecer esta grandiosísima comunidad. También les recordamos que tenemos página y grupo en Facebook, y también si a ustedes les gustaría compartir alguna de sus experiencias, ya sean paranormales o algo extrañas, nos las pueden hacer llegar al correo que aparece en pantalla, o al número de WhatsApp, de igual manera les estará apareciendo en pantalla. Sin más, dulces pesadillas.